0: 2022年的十月十号到十七号是今年的犹太祝棚节。我们知道祝棚节是犹太节期中间特别向外邦人敞开的一个节期。究竟在耶稣弥撒的心意中间，犹太人跟外邦人将会如何成为一个新人呢？大家好，我是乔美伦老师，每周一次在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是天书橱窗。今天我们所介绍的这本书叫做《恢复犹太根源》，它的作者是罗伯特·海德勒，他自己是。达拉斯神学院毕业的之后呢，他也在魏格纳领袖学院成为博士。他自己有一个西安荣耀国际事工，他也在很多包括俄国、东欧很多的国家来服侍，甚至匈牙利、乌克兰等等地方服侍这些弥赛亚犹太人。那他最著名的一本著作就是《使徒性教会正兴起》。那在这本书一开始的时候呢，他就特别谈到究竟教会。在历史中间，因为跟犹太的根源断绝。以至于失去了什么样子的属灵的产业。他特别提到，当我们读《使徒行传》和教会历史的时候，我们会发现初代教会并没有脱离犹太的根源。而这个脱离犹太根源的时间呢，其实是到第四世纪的君士坦丁大帝的时候，才跟犹太文化、犹太根源有了一个断绝。他首先描绘初代教会的时候，教会的蓬勃发展。历史学家估计，当时。后两年之后，整体的啊犹太基督徒差不多有两万多人。主后一百一十二年的时候，有一个罗马的作者，他曾经写着说，在以佛所，几乎所有异教的庙宇完全的被弃绝了。而当时候的安提阿有一半的人是基督徒。第一世纪末的时候，基督的信仰已经东到印度，西到今天的英国，北到今天的德国，南到今天的。伊索皮亚那个时候是一个教会非常蓬勃发展的时期，而在这个时期的教父留下来的著作里面，都显示出来非常活泼的一种教会生活。一百九十五年的时候，艾任纽他也是一个非常著名的教父，他说：“先知方言和医治在教会中间是平常的事情。”第三世纪的格利勉他也是一个著名的教父，他说：“我们在敬拜的时候以圆形的舞蹈开始颂赞。”三百。九十年的时候，安婆罗修哈他说：“我们像大卫一样跳舞来见证神的恩典。”这都是描述了差不多在初代教会两三百年，甚至到四百年之前呢。他们在整个敬拜中间呢，其实充满了犹太的文化跟元素。很多人安息日去会堂，主日纪念耶稣基督的复活。直到第四世纪，罗马皇帝君士坦丁大帝那我们知道，君士坦丁大帝其实是跟他的政敌相。相对抗的时候，他知道他的政敌其实是一个有巫术的人，所以呢，他也希望借由一些灵界的力量来得胜。他有一天梦到。一个十字旗号的旗帜哈，然后他就听到一个声音说：“你用十字旗号征战，一定会得胜。”所以果然他后来就得胜哈，成为很重要的君王。这个时候他宣布基督教成为罗马的国教。其实基督的教会是受罗马帝国逼迫的。如果我们读启示录的时候，我们就知道罗马的整个政权哈是逼迫基督教信仰的。可是君士坦丁之后呢，他宣布成为国教之后呢，看起来好像是一个逼。迫。迫是被解除了，可是其实也带来教会很大的腐化，所以呢，渐渐的皇帝的权势就深入到教会的里面，他也改变了聚会的形式。他把很多的聚会仪式化，他把皇帝的权柄哈置入在这个宗教的领域中间，然后呢，他禁止安息日禁止守犹太人的节期。可是事实上，君子坦丁他本身也保留了很多异教的文化，比方说我们今天所谓 Sunday， 其实呢，他讲的就是当时候他们还保留了对太阳神的一个敬拜。其实基督教国教化看起来是逼迫被解除。可是从此之后呢，教会就开始政治化。甚至腐化，我们看见基督教跟犹太的文化根源就彻底的断绝了。那在这本书，作者一直在探讨一件事情。他说，在罗马书中间说，若他们，也就是犹太人被丢弃，天下就得与神和好；他们被收纳，岂不是死而复生吗？意思就是说，犹太人他们拒绝耶稣弥赛亚的时候，看起来整个外邦教会开始兴起。可是，如果犹太人的根源重新连回来，的时候，岂不是对教会的影响将会更大吗？接着作者就使用了一些啊经文，特别包括了以佛所书第二章十一节。我们知道这段经文讲到说，基督打破了中间隔断的墙，让两下合而为一，成为一个新人。那很多的解经家都用这段经文来讲到以色列人跟外邦人之间的一个隔绝，里面的院子是只有犹太人才能进的哈，外面的叫外邦人院哈，就外邦人只能待在外院，中间的确是有一个隔断的墙，可是以佛所说。告诉我们，基督死在十字架上，废掉了冤仇，以至于拆毁了这个隔断的墙，所以两下合而为一，成为一个新人。所以犹太信仰跟基督教信仰怎么样重新连结起来？其实对两方都是一个帮助。接着，他也使用了我们非常熟悉《罗马书》十一章论到这个橄榄树的枝子的经文。他特别讲到说，以色列好像是旧的橄榄枝子，他们好像是被剪下来，然后接了野橄榄的枝子啊，来接到这个橄榄树上。这就是代表说，外邦的信徒被接于了犹太的根源。那可是呢，保罗在这个地方论证说，事实上，这个犹太的枝子有一天又会重新被接回到橄榄树。树上来结果子哈，我们就会谈到，其实外邦信徒，我们今天教会的根源呢，即使是连于以色列信仰的这个根源，其实是非常非常的重要。他特别也谈到说，在旧约的时候，以色列人被呼召成为祭司的国度，也就是说，他们要成为万国列国的祭司，把列国带回到上帝的面前，这是以色列的呼召。所以新约的时候，保罗虽然成为外邦人。的使徒，好像上帝呼召他，他虽然想要向犹太人传福音，可是上帝呼召他向外邦人传福音。所以呢，作者解释说，其实保罗正是来执行神对以色列人的一个使命，就是。把外邦人带回到上帝的面前，所以呢，在这个过程中间呢，我们看见，我们知道以色列人他们从主后七十年耶路撒冷被毁之后，他们开始流散在世界各地，哈，这个是我们说有两千年的这个离散史。在这个过程中间呢，可是发生了一个非常重要的历史事件，就是一九四八年的时候，二战之后以色列复国。那一九六七年的时候，以色列在六日战争中间，他们就得回了耶路撒冷。那从这个这个时候开始，也就是一九六七年开始，我们就会看见全世界的犹太人开始归向耶稣这件事情开始蓬勃的发展。从一九六七年开始，犹太人开始大量的归信耶稣。二零零零年之后，归信耶稣的犹太人超过了过去的两千年归信耶稣的犹太人。我们知道犹太人在拒绝耶稣是弥赛亚之后，有两千年之久。我们刚才说他们在世界各地流散，他们也没有机会进到。耶稣基督的福音的里面，可是就在一九六七年，他们复国而且拿回耶路撒冷之后，犹太人开始在全世界大量的归向耶稣。那接着兴起的就是所谓的弥赛亚会堂。所以，弥赛亚会堂是什么呢？就是犹太人信耶稣之后，他们所组成的会堂。为什么叫弥赛亚会堂？因为基督的意思其实跟弥赛亚是相同的意思，都是受膏者的意思。哈，旧约叫弥赛亚，新约叫基督了。哈，所以呢，这些归信的犹太人，他们被称为是弥赛亚。信。信徒他们组成的会堂就是弥赛亚会堂，他们是敬拜耶稣的，可是他们也守他们的安息日，他们也守他们的节期。而这些他们恢复了安息日跟节期呢，其实对基督的教会带来一个非常大的祝福。这一幅挂联呢，其实就是我在以色列的时候，哈，弥赛亚会堂他们送给我的一个礼物，上面就是有这个上帝的名字的希伯来王。所以呢，其实我们现在也跟弥赛亚会堂有非常美好。的。好的事工的连接哈，所以当这个连接开始恢复之后呢，教会也开始恢复过去因为跟犹太根源断绝所失去的产业哈，那包括什么呢？包括神的教导，当然我们原本就有圣经，可是呢，当我们用犹太人的眼光来读旧约的时候，其实会有一个非常不一样的眼光。我在一九九七年在希伯来大学进修的时候，那也会发现这个犹太的拉比来解旧约哈，第确会有一些完全不一样的视角来让我们有新的看见哈，这个是我们会看见跟犹太根源连回来的时候，基督教会的授意。那也开始思想安息日带给我们生命的祝福，那也开始思想节期对我们的意义，除了。以前对以色列人，他们是因为这个农耕哈而有很多的这个季节的更替之外，我们也会发现，比方说逾越节，逾越节的时候其实就是耶稣受难的时刻哈，所以耶稣成了我们逾越节的羔羊。初熟节其实就是耶稣复活的日子哈，耶稣成了初熟的果子。那五旬节其实是全熟节哈，也就是麦子怎样成熟，到了五旬节的时候呢，就全部都成熟哈。初熟的怎样，全熟的也要怎样，基督。都从死里复活，所以基督的教会也领受了圣灵，从此里面复活所以我们会发现，这些节气重新跟犹太根源连接在一起的时候呢，很多的真理都渐渐的恢复。包括我们读新约的时候，我们要明白希伯来书很多关于献祭、多关于盟约的这个信息的时候，当我们越了解旧约的犹太人的思想的时候，就更加的帮助我们在新约的里面。对这些真理有更深入的认识，那也包括对圣洁的看法也完全不一样。我们知道圣洁，他回来原来的意思其实是圣别哈，也就是分别出来的意思。所以呢，在财务的十分之一、时间的七分之一，都是圣别给上帝的。而且我们这几年也特别看重神的同在，我们会讲 s h e k h n a 哈，其实它就是住的这个意思的这个字根所延伸出来的。那上帝的账目，上帝的同。同住哈，就是今天所谓的 s h a k a n a、ah, 上帝荣耀的临在这个概念也渐渐的恢复，所以呢，而且初代教会很多的，比方说使徒性教会的概念也渐渐的恢复。那在书中他也特别谈到这个秋天的节气哈，也就是我们现在正在守的节气哈，包括啊犹太历的七月一号的吹角节，包括七月十号的赎罪日，以及我们会看见现在我们所正在经历的这个祝蓬节。事实上，在秋天。天所守的这一系列节气，也可以说是讲到了新约我们的信仰，比方说吹角节。他是祭司在啊一年的开始用这个羊角悬地的吹哈，然后宣告一年的开始哈，所以呢，吹角节其实叫做年头。这个吹角之后，十天之后要守赎罪日，这十天其实就是一个悔改的一个过程，从七月一号到七月十号，他们预备心，然后赎罪日的时候，大祭司就要为全以色列人献上赎罪祭，而。新约很清楚地告诉我们说，耶稣就是我们的赎罪祭所以呢，我们会看见从吹角节到赎罪日其实也看见了从施洗约翰这个呼召悔改，一直到耶稣基督完成救恩。那再接下来的祝棚节呢，其实我们都知道，它是纪念以色列人在旷野中间住在帐篷中间，所以在祝棚节的七天中间，他们要搭帐篷然后呢，全家甚至亲朋好友都在帐篷里面。来欢乐哈，来吃东西，包括他们会抬着卷轴哈，绕行他们的社区。那到最后一天的时候呢，大祭司也会在希罗亚池子打水，然后浇奠在圣殿的这个祭坛上。所以呢，我们会发现整个住棚节呢也。表达了上帝与他的百姓同住，也表达了我们的人生只不过是短暂的。有一天，我们离开了地上的帐篷，我们要在永恒的家乡与我们的主同住。哈，在约翰福音七章的这个地方，耶稣在他有一次守祝棚节的时候，三十七节记载说：“节期的末日就是最大之日。”耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。”信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。这就是我们说啊，最大之日。的时候，祭司要去打水哈。打水的时候，其实他到圣殿去浇奠这个水的时候，象征的就是祈求上帝把这个降雨哈，第二年的这个雨水哈是丰沛的。其实是一个求雨的一个祷告。那在这个过程中间，耶稣就告诉他们说：“这个水呢，只是有限的水；可是当你相信我的时候，你的腹中要涌出活水的江河来。”圣经告诉我们，这活水的江河就是圣灵的涌流，而且要直涌到。永生，所以呢，我们会发现，当基督敬仰在二次世界大战之后，可以说是跟犹太教有一个重新的对话，甚至在信仰上有一个重新的连接的时候，很多犹太信仰根源的一些宝贵的真理跟信息，重新被发表出来的时候，对基督的教会是一个非常重要的一个滋养的工作。今天呢，我们就可以跟我们犹太这个弥赛亚信徒可以一起。连结在这个橄榄树上，我们也可以在基督的里面被连结，成为一个新人。所以，我们说，在祝棚节的确就是一个犹太人跟外邦人联结的日子。所以，今天这本《恢复犹太根源》就推荐给大家。